0: 85% Cocoa Episodio 41 Visibilidad Vaya semanita me ha tocado vivir. Hola, soy José Antonio Lobato de Binary Tricks y podéis encontrar más cosas sobre mí en josealobato.com y también me podéis seguir en Twitter como arroba josealobato. Os río los de Vaya Semanita porque esta semana, uh, bueno, de hecho este podcast, todas estas secciones que yo grabo por, por secciones, están grabadas desde hace bastantes días. El problema es que debido a la muerte súbita de mi máquina, mi pr máquina principal de trabajo, um, he tenido que, que posponer la, la producción del, del podcast para hacerlo con el mínimo de condiciones. Y no improvisar algo que, que podía repercutir en, en peor calidad del, del podcast y algún que otro fallo. Aunque puede que los haya, porque uh, ahora estoy grabando esta intro con, con, con mi nueva máquina, con, con el MacBook Pro Retina, del cual os comentaré más adelante. Y, y bueno, uh, lo que os decía, uh, mi Mac, como sabéis, uh, como he comentado por Twitter y como os estoy contando ahora, uh, murió. De hecho, fue de golpe, simplemente dejó de funcionar. Cuando ya me había dado un aviso a principio de semana, apareciendo las típicas rayas verticales de la tarjeta NVIDIA. Y bueno, pero básicamente, haciendo la historia corta, la máquina se murió y contactando con Apple Care, Apple es tan amable de repararme esta máquina. Y os estoy hablando de una máquina. De hace cuatro años y medio, una máquina que a pesar de estar en condiciones fantásticas, porque la máquina está absolutamente nueva desde, desde el exterior evidentemente, ha funcionado a pleno rendimiento durante estos cuatro años y medio. Y lo cierto es que cuando yo compré la máquina al principio aparecían estas típicas rayas verticales uh, de, de fallo de la envidia, pero con que no podía, no podía reproducir este tipo de comportamiento, era aleatorio, pues no la llevé a reparar porque me pareció unas cinco o seis veces, pero de golpe también dejó de hacerlo. Y ha estado cuatro años y medio sin hacerlo. Al principio de hace un par de semanas, o de hace un tres semanas, me, me, me apareció las rayas verticales y el viernes esa misma semana pues, se murió. Bien, pues como os digo, la historia corta, Apple me, me, me repara la máquina completamente sin ningún coste para mí. Y eso se lo tengo que agradecer a cuatro personas, perdón, a tres personas. La primera es al señor Diego Ferniche, porque eh, cuando yo daba la máquina por perdida, Diego me comentó que, eh, pues que eso era un, un, un fallo de, de Apple conocido y reportado, y que debía, debía reportarlo a Apple porque era lo correcto. Y él me animó a hacerlo. Y, y por lo tanto, por ello le doy las gracias porque yo no lo hubiera hecho si él no me hubiera eh, dicho que, que era lo correcto de hacer, que era que debía hacerlo. Pues, muchísimas gracias, Diego. Lo segundo es dar las gracias a Ferran Sogas de Microgestión, Básicamente fue la persona a la que llevé la máquina para que me, me, me la revisara y, uh, bueno, la atención fue excelente y, por lo tanto, cuando la atención es excelente se debe decir, porque eso es, es muy bueno. Por lo tanto, gracias, Ferran. Es un placer que cuando llegues a, a la máquina a, a reparar te atiendan de esa forma y te escuchen, que eso es muy importante. Y lo tercero es dar las gracias a Nuria Moreno de Apple, que fue la persona que me atendió uh, desde Apple Care Y bueno, uh, como siempre, Apple y Apple Care una atención excelente, un comportamiento uh, impecable y, y nada más que decir, el, el comprender el error de la máquina y decir que, que sin lugar a dudas me lo iban a reparar, bueno, no tiene no tiene palabras. Muchísimas gracias a Nuria y muchísimas gracias a los tres. Gracias a vosotros, tengo mi primer Mac otra vez funcionando y sigo con mis planes de tener esta máquina para Lion y por tanto poder soportar correctamente en el desarrollo de BATS las dos uh, las dos plataformas, uh, Mountain Lion y Lion. Uh, bueno, la verdad es que cuando cuando Nuria me dijo que, que, que me iban a reparar la máquina, casi bueno, casi no, se me saltaron las lágrimas porque esta máquina, como todo el mundo se puede imaginar, es muy importante para mí. Fue mi primer Mac. Es donde he desarrollado uh, uh, tanto bats como, como el resto de aplicaciones que he desarrollado. Las he hecho en, en esta máquina. Y donde he aprendido todo lo que sé de, de Cocoa y, y básicamente ha sido en esta máquina. Por lo tanto, es muy importante para mí. y Recuerdo un compañero que me decía, véndela, véndela. En absoluto. Esta máquina es, es para mí para siempre. Y la voy a cuidar como, el, como la he cuidado siempre, como el primer día. Como... Como mi máquina, que, que le tengo un, un cariño muy especial. Y ahora tengo una máquina nueva, que es la, el Retina Display, que lo tengo aquí a mi lado y es en el cual lo estoy utilizando para grabar esto. Es mi nueva máquina de desarrollo principal y, y junto con el Tandem, con el, con el MacBook Pro, que, que espero tenerlo el, el próximo martes, uh, pues van a ser mi equipo de trabajo para los siguientes uh, años. Y bueno, tengo evidentemente llevo solo una semana con el Retina, porque me llegó hace muy poquito. Uh, le pedí una ampliación de, de RAM y por lo tanto ha tardado pues casi tres semanas en, en llegar, dos semanas y pico. Y, y bueno, uh, tengo una opinión formada pero no quiero hablar antes de tiempo y por lo tanto quiero acabar de, 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 de formar una opinión para, para hablaros con, con más conocimiento y por lo tanto en el siguiente podcast incluiré una pequeña sección hablando de, de, del retina. Bien, pues sin más, uh, vamos a ir por este, por este episodio de podcast en el cual continuamos con el tema de, de, de unit test y, y bueno, espero que, que lo disfrutéis e uh, incluyo también algún que otro comentario de, de alguna que otra cosa que puede resultar interesante a la gente que escucháis. Pues nada más, uh, un saludo y que lo disfrutéis. unit test Visibilidad. Antes de, de comenzar directamente a trabajar uh, con unit test, uh, ya os comenté en, 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 en el apartado anterior en el cual hablamos de unit test, ya os comenté que el hecho de hacer unit test va a cambiar sin lugar a dudas la forma en la cual uh, arquitecturáis vuestros proyectos, la forma en la cual uh, programáis. Y podría hacerlo al revés, podía comenzar a hacer unit test y entonces darme cuenta de las cosas que necesito Pero con que hay cosas que ya me he dado cuenta que necesito o me di cuenta la primera vez que hice unit test Por eso la estoy poniendo delante En este caso lo que os quiero hablar es de la uh, visibilidad Yo la llamo visibilidad, se puede llamar de cualquier otra forma Ahora me explicaré eh, a qué me refiero hay diferentes formas de programar, evidentemente hay muchas formas uh, de programar y uh, una básica y muy simple que sobre todo hace la gente al principio, cuando comienza a programar en, en Objective-C, es declara todas las variables como propiedades o como variables en, en, en la cabecera, en el punto H, y hace la implementación en el punto M. Esto es, es lo básico, es la forma básica de trabajar y es la forma que incluso uh, algunas partes de Apple uh, te... Te, te animan a hacer por algunos tutoriales de la forma en la cual trabajan. Esta es una forma perfectamente válida, pero simplemente que, que yo no comparto. Y os explicaré el por qué no lo comparto. Yo cuando al cabo de un tiempo voy a mirar mi código, lo primero que mido es la, la cabecera de, de los archivos. ¿Por qué? Porque en la cabecera de los archivos, de cada una de las, uh, las cabeceras, uh, lo que hago es uh, poner allí exactamente lo que esta uh, clase que estoy revisando o que estoy mirando, uh, comparte con el resto del programa. Es aquello que ofrece esta clase para ser usada, o sea, la API, la User Interface de, de esta clase, es su cabecera. Por lo tanto, lo que yo quiero encontrarme en la cabecera no es un montón de variables internas del programa, sino es aquellas variables que uh, se, use, se usa o se pueden usar desde fuera. Para poder hacer esto, uh, Objective-C tiene diferentes mecanismos, como por ejemplo, el hecho de definir interfaces dentro de los puntos de los punto .m y, uh, y allí poder definir tus propias variables o los métodos internos que, que vas a usar si es que lo quieres definir, ahora ya no es necesario de hecho definir los métodos en, arriba de todo pero antes sí que lo era y por lo tanto lo hacíamos ahí lo que quiero decir es que lo que vamos a poner en la cabecera es aquello que comparte como decía yo cuando vuelvo al cabo de un tiempo a mirar el, el, el programa y reviso, me muevo por los puntos h y veo exactamente lo que ofrecen y cómo se usan de hecho en, en, en aquellas clases que lo considero oportuno, no lo hago en todas, uh, en las cabeceras suelo poner una sección de comentarios, uh, yo soy una persona que tengo unas cabeceras de los archivos, cuando me refiero a las cabeceras de los archivos muy pequeñitas, no me gusta poner mucho texto porque después me hace hacer scroll a la hora de programar, pero en los puntos H sí que hago uh, una sección, de un comentario grandote, que se llama how to use it, cómo usarlo y ahí explico uh, los detalles de, de, esa, de esa clase, cómo usarla, cómo instanciarla, por qué tal y eso lo hago cuando es una clase lo suficientemente importante o lo suficientemente compleja como para poner este tipo de, de comentarios. Bien, ¿por qué os estoy hablando de todo esto? Uh, si trabajamos de esta forma, si trabajamos en el hecho de poner en la, en la cabecera exactamente aquello que se exporta Y dentro del cuerpo del, 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 de la clase, todo el resto, o sea, los detalles internos y todas las variables internas Lo que vamos a, a ver automáticamente es que va a menguar nuestra la instrumentación de cada una de las clases O sea, vas a tener menos acceso a las variables y por lo tanto uh, vas a, a, a tener problemas a la hora de, de, de hacer uh, unit test Rebobino un poco y os planteo que yo el unit test, y ya os comenté que había diferentes escuelas en este aspecto, yo el unit test no lo planteo como el test unitario de cada uno de los métodos de la clase, sino que lo planteo como el test de cada uno de los requisitos de la clase. De tal forma que yo realmente no pretendo testear a uno o dos o tres métodos, sino que pretendo testear requisitos que puede que a la hora de testearlo sea ejecutar un método o ejecutar varios métodos. Uh, normalmente suele ser un método o como mucho a lo sumo dos métodos O un método que internamente llama a varios métodos pero eso ya no me molesta Lo que, me mol lo que pretendo testear es desde el exterior testear uh, la clase, la API de la clase Para que la clase haga lo que tenga que hacer El cómo lo haga internamente es, son los detalles de implementación Que yo no pretendo testear, lo que pretendo testear es que la clase funcione Como yo espero que funcione y después voy a hacer, por ejemplo, una revisión de, de cobertura del test para ver que he pasado por todas partes y que he cubierto todas las posibilidades y no hay ningún fleco que se haya quedado colgado que, que, que me esté haciendo, me puede hacer funcionar el, el programa en algún momento. Para eso sirve después el, el test de cobertura o mirar la cobertura del, del unit test. Bien, uh, pues pensando en esto, pensando en el hecho de que, de que yo pruebo los requerimientos, de hecho la API me debería ser suficiente, no debería uh, necesitar nada más que, que, que la API de la aplicación para ver uh, que está haciendo lo que, lo que debe hacer. Pero ahora imaginaros que en algún caso no es, no es uh, suficiente, ahora mismo no, no se me ocurre en ningún caso, pero puede ser en algún caso en el cual necesitas o quieras uh, ver una de las uh, variables internas uh, porque te interesa um, por cualquier motivo que ahora mismo desconozco, pero sí que se ha dado el caso en alguna vez, eh, se me ha dado el caso en el cual me interesaba mm, por algún motivo ver alguna variable interna o modificar alguna variable interna a, 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 para, para, para afectar al, al funcionamiento del programa y por lo tanto ver, ver que, que ese tipo de, de, de casos ocurre y que el programa responde correctamente. Por ejemplo, simular un fallo en algún tipo de, de variable de sistema que, que yo utilizo. No sé, me lo estoy inventando. En esos casos hay un truco que se hace, y es el hecho de que tú siempre lo que puedes hacer es heredar una uh, heredar uh, una clase de esa clase que tú quieres probar. Esta, esta clase heredada solo existe en el target de test, con lo cual no te afecta a tu programa principal, y en esa clase heredada creas una API para acceder a esa variable de su padre, de tal forma que ya tienes la visibilidad que querías. A la hora de, de instanciar y testear, no testeas la clase que quieres testear, sino la clase que has heredado y que, como he dicho, solo se encuentra en el target de test, con lo cual no afectamos al, 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 al programa principal. O sea, básicamente lo que estamos haciendo es una especie de accessors, o sea, de, de, acce de, de métodos para acceder a aquellas variables que queremos acceder y es la única funcionalidad que le vamos a dar a esta clase heredada. Uh, <coughs> en verdad, estamos testeando toda la funcionalidad de la clase padre y la clase heredada nos sirve para instrumentar Uh, el acceso a, a las diferentes variables. Bueno, pues ¿qué os quería comentar en esa sección? Que uh, la forma, desde mi punto de vista correcta, evidentemente esta es una opinión personal y que cada uno puede hacer lo que crea conveniente, es que yo en las cabeceras solo pongo aquello que realmente debe estar en una cabecera. Lo demás está en el cuerpo del programa, ya sea en el interfaz que hay dentro o en, en el propio, la propia implementación y eh, por lo tanto a veces uh, vas a necesitar instrumentar variables internas y para eso podemos utilizar este truco de heredar uh, de la variable de la clase principal e instrumentar uh, por ahí y testear uh, por tanto esta clase. Para aquellos que nunca os habéis planteado esto es el primer síntoma que veis de que vais a tener que cambiar un poquitín la forma de, de programar porque tienes que programar pensando en la uh, testeabilidad. Realmente, si el programa está bien arquitecturado, vas a testear vas a poder testear. Pero ya os iréis desenando casos en los cuales no es en absoluto trivial uh, cómo hacer test. Porque nos han acostumbrado, uh, básicamente los tutoriales de Apple, y uh, a, a programar de una forma que es realmente uh, poco testeable. Bueno, pues espero que os ha, esto os haya hecho reflexionar un poco. Y en las siguientes secciones ya iremos adentrándonos en más otros detalles que que sea más de test, que este que ha sido introductorio. El programador de élite. Haz lo que dices. Antes de empezar a, a hablar exactamente de lo que os quiero hablar en esta sección, Quería bueno, daros las gracias a, a, a todas las personas que me habéis dicho lo que os ha gustado esta sección. Y yo esta sección la intenté hacer uh, simplemente para, para, bueno, para dar mi opinión al respecto de uh, las cosas que yo había aprendido y um, por qué creo que, que funcionan. Pero parece ser que, que hay mucha gente que está intentando mejorar en, en cada día el día a día uh, de la forma en la cual trabaja. Y eso pues creo que no solo debo darme la, la enhorabuena... A, a mí porque os haya gustado la sección, sino a vosotros por, por, por querer mejorar uh, en el día a día. Es, es, eso es me ha gustado mucho, es lo que más me ha gustado del hecho de que esa sección haya gustado. Por lo tanto, uh, evidentemente que voy a seguir con, con esa sección. La considero que, que, que mejorar es, es, es muy importante en, nuestro, en nuestra profesión y que tenemos que ayudarnos los unos, unos a los otros. Y aquí está mi pequeño granito de arena. También quiero remarcar una cosa que ya he remarcado muchas veces y es que todo lo que digo en esta sección y en todas las otras secciones del podcast es exclusivamente mi opinión personal y que uh, no es ni la mejor del mundo ni la... Ni la ni la más errónea tampoco, sino simplemente una más. Y que tanto si estáis de acuerdo como si no estáis de acuerdo y queréis quejaros enfurecidamente, pues evidentemente os podéis poner en contacto conmigo e incluso enviar audios que yo los eh, ya me ha pasado alguna vez que alguien ha enviado algún audio y yo lo pongo, no tengo ningún problema. Ah, ah, por lo tanto, ah, en lo que decía, ah, gracias a, a todos. Bien, hoy mucho de esta sección, mucho de, de lo que he dicho aquí, desde mi punto de vista es simplemente sentido común pero muchas veces el sentido común si no se nos dice pues al menos a mí me pasa que si no se me recuerda uh, lo que es sentido común hay cosas que sí son sentido común pero por, por la sociedad en, lo, en la que nos encontramos por tu entorno de trabajo por por no sé por cualquier cosa pues no no la aplicas como debieras aplicarla y a veces que se te lo recuerden o que te digan uh, algo que parece de sentido común pues a, a, te hace pensar y te hace a lo mejor tomar un poquitín de nota que después eh, te, te suena en la cabeza cuando pasa aquello. Y lo que os voy a hablar hoy no es nada más que otra cosa de sentido común, pero que desde mi punto de vista, si conseguimos asimilar esto, entre otras muchas cosas evidentemente, pues damos un granito de arena más al hecho de ser mejores en la, en la forma en la cual trabajamos. Lo que os quiero decir es, la frase que he dicho al principio es, uh, haz lo que dices. ¿Y a qué se refiere esto? Pues escucharéis muchísimos, en muchas reuniones el hecho de, de, de que alguien os diga, oh sí luego te lo miro y te digo algo. O que llamas por teléfono y, y, y te llamo en cinco minutos y nunca te vuelve a llamar. O la persona que te ha dicho que ahora te lo mira, pues nunca te, te lo miras y nunca se lo, se lo dices. Y simplemente no es que lo hayas hecho con mala fe, no es que se lo hayas dicho con mala fe que lo ibas a mirar y después no lo miras. Simplemente no te has tomado nota, no, no tienes tu proceso correctamente ajustado y no lo has apuntado y por lo tanto después se te olvida. Y después al cuadro de cuatro días cuando lo ves y dices, ostras, te tenía que mirar aquello, se me ha olvidado, lo siento. Lo voy... Esto lo habéis vivido vosotros, yo lo vivo constantemente. ¿Vale? Entonces, uh, lo que estoy intentando yo también es el hecho de ajustarme a, a, a hacer estas cosas, a, a tener en cuenta lo que digo para poderlo realmente hacer. Lo primero que tenemos que pensar es que uh, si no vamos a poder hacer algo porque no estamos bien de tiempo, no digamos que ahora lo miras. Simplemente ti no lo puedo mirar. Si te lo puede mirar a otra persona, me harás un favor porque ahora mismo no puedo. Eso para empezar. Y si por cualquier motivo tienes que decir que sí, que lo vas a mirar, pues lo que tienes que hacer es exactamente uh, mirarlo Yo me he dado cuenta que aquí exactamente en España, donde yo trabajo, eso es una cosa que se hace mucho Lo curioso es que la persona que te dice que lo mires, uh, parece ser que en verdad no espera una respuesta Dejadme que me explique yo he trabajado con otras nacionalidades, con otras personas de otras nacionalidades y no quiero hablar de ninguna en concreto porque todo el mundo tiene sus vivencias. Yo, las que yo he tenido, uh, bueno, pues son otras nacionalidades de Europa. Eh, el hecho de que uh, cuando tú le dices a, a esta persona, me lo voy a mirar y te digo algo, pues esas personas realmente espera que te lo miras y que le digas algo. No es una cosa que has dicho por decir. Cuando tú lo has dicho, es que lo has dicho por decir. Por, por hacerlo, no por decir. Y entonces al cabo de cuatro días esa persona automáticamente mentalmente ha tomado nota de que tú eres una persona poco seria y que no uh, cumples aquello que dices. Por lo tanto, ya te trabaja contigo de otra forma. Y eso no es nada agradable. Por lo tanto, yo lo que os animo es el hecho de uh, intentar ser el máximo de serios posibles a la hora de uh, decir lo que vas a hacer y si decimos que vamos a hacer algo, hacerlo. Es más, y os animo a que cuando digáis voy a hacer esto, decid cuándo lo vais a hacer. Y tomad nota de que has dicho cuándo lo vas a hacer. Porque si no, si no hacemos eso, entonces queda abierto. Y tú mismo mentalmente no te estás poniendo una, una, un, requerimiento de que, un requisito de que eso se tiene que hacer en tal momento para que esté hecho en tal momento para poder ser entregado. Por tanto, que al cabo del día hayáis cerrado todo aquello que... ...con lo cual os habéis comprometido. Todo esto es ha sentido común, ¿cierto? Bueno, pues intentar hacerlo es muy difícil. Debido, creo yo, a la sociedad en la cual nos encontramos... ...y cómo, en este caso, esta sociedad uh, se, se lleva a cabo en su día a día. Pero realmente cuando, cuando consigues dar un poquitín uh, el sentido a esto... ...y consigues uh, uh, realmente uh, ser uh, coherente con todo lo que dices te vas a casa mucho más contento y te vas a casa mucho más um, uh, no sé, satisfecho con tu trabajo tú te has comprometido a hacer A, B y C y tú has hecho A, B y C nadie te puede decir que tú no has hecho A, B y C pues nada, este es el, el, el punto a que os quiero dar esta semana de, uh, de mejora y es exactamente ese hacemos lo que decimos hacemos muchas más cosas, evidentemente pero como mínimo, aquello que decimos que vamos a hacer lo hacemos. Y aquella persona sabrá que está trabajando con una persona que cuando dice que va a hacer algo, lo hace. Y no lo deja en un cajón perdido. ¿Me vais a permitir un momentín que os hable de, de una de mis revistas preferidas? Digo una de mis revistas preferidas porque creo que son tres las revistas que, que me llaman la atención o que, me, que cuando paso por delante de un kiosco, si las veo, me llaman la atención y, y no puedo evitar ojearlas. Una, evidentemente, es Magwell España. La segunda es Guitarra Total que no tiene nada que ver con mi profesión, pero es, es un hobby. Y la tercera es Kirei, que ya os hablé en, en el episodio anterior, creo, y, y bueno, es completamente raro, es una faceta nueva que estoy experimentando de, 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 cosas, de buscar cosas bonitas, y Kirei realmente no puedo evitar ojearla por, por lo bien hecha que está y por, y por las cosas que presentan, que otra vez no tiene nada que ver con mi profesión. Bueno, os quería hablar de, de Magul España. ¿Y qué os quería decir de Magul España? Bueno, pues os quería decir que yo um, he contactado con varias de las personas de, de MacUl España, pero no las había visto. Y en el número de, de julio a agosto podéis uh, verles las caras, porque aparecen allí y, y bueno... Creo que es interesante conocer ver al menos a las personas que con las cuales eh, escribes correos electrónicos. Y así puedes saber quiénes son los que escriben los artículos. El segundo lugar, porque hay un, un, una sección en la cual habla de NAS, de dispositivos de almacenamiento de red, y yo creo que, que, que bueno cada día tenemos que mirarnos estas cosas un poquitín más. Yo tengo un sistema de, de backup para mis dos máquinas, pero estoy um, planteándome seriamente el mirar estos, estos equipos para uso doméstico, Uh, para mis máquinas de, de casa, porque creo que puede solucionar algunos de los problemas que las copias tal como los tengo hoy en día uh, uh, tienen, o algunos de los riesgos que tienen pueden ser subsanados por, por, por este tipo de dispositivos. Bien, pues como ya sabéis uh, cuando miro estas cosas las miro en Macul España por un, por un caso simple, y es el hecho de que esta gente no hablan por, por lo que ven en internet, sino que realmente coge los equipos, los prueban, los analizan y después tienes una tabla comparativa de cada uno de, de los equipos con, con una valoración técnica, y eso, evidentemente, es una maravilla. es uh, Básicamente te solucionan el problema de tú tener que buscarlo, y aquí tienes el análisis correcto y lo que tienes que comprar en cada caso y para tu uso que le vayas a dar. Por lo tanto, simplemente recomendaros que si no le habéis dado una oportunidad a Macul España, pues que cojáis el número y puede que nos interese todo su contenido, pero estoy seguro que encontrarás algo. Que, que te resulta interesante y que te, 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 te incrementa tu cultura en algunos de los aspectos. Un amigo por Twitter me comentó un tema que me resultó bastante curioso, en el cual yo no había pensado, supongo porque me lo había tomado con, con naturalidad, con, con cosas que pasan, a... Pero cuando él me lo comentó pensé, ostras, esto es cierto, es cierto y no me lo había planteado yo desde esta perspectiva. Me refiero al intrusismo laboral. De hecho me pedía mi opinión al respecto y es una opinión, bueno, que básicamente no tengo porque no, no me lo había planteado. Pero uh, pensándolo un poquitín, eh, el compañero se refería evidentemente al intrusismo laboral que sin duda está pasando en el mundo de los desarrolladores a móviles. O sea, él se refería al hecho de que cualquier persona con unos conocimientos mínimos y, y realmente, realmente sin mucha vocación, simplemente con, con el hecho, con el afán de, de sacar el máximo rendimiento al boom que hay ahora de, de desarrollo móvil, pues se mete a, a, a meter baza en el mundo de la programación y a intentar ganar clientes y, y este, tipo, este tipo de cosas. Bueno, evidentemente no somos ni mucho menos la primera profesión a la cual le pasa esto. De hecho, posiblemente somos la última, porque ha habido un montón de, de casos de esto en, en, en la historia. Yo no conozco muchos, pero el primero que se me viene a la cabeza es el mundo del desarrollo web, cuando comenzó, en el cual todo el mundo uh, se metió a programar web a, a troche y moche y se hicieron realmente verdaderas atrocidades. Yo en mis mismas carnes yo viví alguna, como por ejemplo el hecho de que uh, a Laya, a mi mujer, se dedica al tema de las bibliotecas públicas y recuerdo que, no sé, hace muchos años un, una supuesta empresa les desarrolló una página web que nunca llegaron a poder utilizar por, 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 por la calidad tan lamentable de la, de la página web. Pero eso sí, sus, creo que eran 500.000 pesetas en aquel momento, las cobraron uh, sin problemas. Y esa web no se pudo utilizar nunca de, de, de lo lamentable que era. O sea... Eso ha pasado en todas las profesiones y seguirá pasando en todas aquellas profesiones que tienen boom. Yo creo que uh, la gente del mundo de la construcción, también cuando hubo el mundo de la construcción, seguro que tuvieron eh, este mismo caso y seguro que lo vivieron en sus carnes. Pero bueno, uh, si tengo que dar mi opinión y después de haber uh, reflexionado un poco al respecto de, de, del, del tema, yo creo que, que está claro que, que la única manera en la cual nosotros... Uh, y cuando digo nosotros me refiero a aquellas personas que realmente se han metido a desarrollar en esto porque nos encanta, porque nos gusta, porque, porque lo amamos y porque a, aparte de que, que trabajamos por dinero, evidentemente todos trabajamos por dinero, a, queremos esto porque es lo que queremos hacer y a lo que queremos dedicar nuestro tiempo y no porque ahora esté de moda sino porque, porque es lo que nos gusta. Y perdemos muchas horas aprendiendo muchas cosas y, y y dedicando Parte de nuestro tiempo libre en muchos casos A, a mejorar a la, cómo hacemos las cosas Por tanto es lo que nos gusta Y es nuestro hobby y nuestra profesión Y tenemos otros hobbies Pero esto es casi como un hobby <risa> Bien, pues lo, lo que yo opino Es que la única manera En la cual uh, se puede luchar Contra este fenómeno Es con la calidad y la profesionalidad Es que no hay otra El hecho de que nos debemos diferenciar de estas personas que para empezar seguramente no van a tener la calidad que vais a tener vosotros trabajando en esto ni las ganas ni las ganas de dejar al cliente contento ni las ganas de uh, de, de participar en, en, en los eventos que se hace ni ni, ni aquella sensación que se queda cuando que se quedas cuando habla con, hablas con otra persona y esa persona se da cuenta de, de lo que tú vives esto y en definitiva. ...la profesionalidad a la hora de trabajar. Esa va a ser la clave. Yo creo que lo que lo único que podemos hacer para luchar contra esto es evidentemente... ...siendo lo más profesionales posible, lo más serio posible... ...y uh, aplicar todo aquello que vayamos aprendiendo sobre nuestro comportamiento... ...delante de, 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 de todas las personas que nos rodean en nuestra profesión en el día a día... ...a mejorar a, a, al máximo. Y eso es lo que nos va a diferenciar de una persona que está simplemente aquí por, por ganar dinero rápido... Y, y hacer alguna que otra desastre, por ahí podremos decir. Pues nada, este, este era un comentario que me apetecía hacer por por, bueno, por por. porque me habían hecho reflexionar y espero que también os haga reflexionar un poco a vosotros. Como recomendación de hoy, um, os quería recomendar que, que, que comencemos a, a volver a hacer deporte. Ahora llega el buen tiempo aquí en España, ya no hace mucho calor o hace menos calor que en verano. Y, por ejemplo, el día hoy, hoy domingo, está todo, todo nublado y es un día perfecto para salir a correr un rato. Y si no habéis comenzado a correr o no habéis corrido nunca, pues siempre podéis empezar andando rápido y después uh, ir cambiando con pequeñas, uh, pequeñas carreritas de 200 metros e ir aumentando. Ya sabéis, os lo he comentado más de una vez. Pero yo os animo a que, a que corráis o hagáis deporte. Y si no os gusta correr, pues cualquier otro deporte es válido. La, el más recomendable es la natación porque, es, según dicen, es uno de los deportes más, más completos. Pero haced deporte. Chicos y chicas, haced deporte, es importante, os encontráis mucho mejor, ganaréis flexibilidad, dormiréis mejor, uh, bueno, lo haréis todo mejor. <risa> haced deporte, Cualquier, cualquiera que sea el deporte, es igual, Hacer deporte. Pues eso ha sido todo por hoy. Si queréis contactar conmigo, ya sabéis, me podéis enviar un correo a 85%cocoa.com o a... Uh, contactarme por Twitter o de alguna otra, de alguna otra forma que, que, que creáis oportuno. Y si queréis uh, incluir alguna sección en el podcast, lo mismo, enviáis un audio y, y yo la pondré en el podcast uh, en el siguiente episodio. Y ya sabéis, tal como os he recomendado hoy, a seguir corriendo. <risa>